0: Hola, mamis y papis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Mame School. El día de hoy vamos a hablar acerca de la muerte súbita del lactante. Y para esto tenemos como invitado al doctor Iván Martínez Dunker. Él es médico, médico cirujano militar y doctor en ciencias, profesor investigador del Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Cómo estás, doctor Iván? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Al contrario, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa y, por supuesto, con todos los que te escuchan.
0: ¿Nos puedes compartir tus redes sociales para que las mamitas vayan a seguirte?
1: Claro que sí. En Twitter me pueden encontrar como Dunker UAM, D-U-N-C-K-E-R, r u a -E m estas últimas en mayúsculas, en Instagram como Dunkerman y en Facebook como Iván Martínez Dunker, todo pegado.
0: Oye, doctor, y bueno, yo vi este tema en tus redes sociales y yo dije, tenemos que hablar de esto. La verdad es que siento que es un tema que muchas mamis pues han sufrido pérdidas y no supieron cuál fue la causa. Entonces siento que este tema les va a dar muchas pa mucha paz a todas esas mamis y pues gracias por, por aceptar esta invitación.
1: No, al contrario, será un gusto platicar de este tema muy importante.
0: ¿Nos puede platicar, doctor, por favor, qué es la muerte súbita del lactante?
1: Sí, por supuesto, con mucho gusto. Mira, la muerte súbita del lactante eh, se considera la muerte de un infante menor a un año de edad que permanece inexplicada o sin causa identificada. Esto, por supuesto, después de haber hecho una investigación detallada del caso, lo cual incluye la realización de una autopsia, el estudio de la escena de muerte y la revisión de la historia clínica. Entonces es importante hacer este procedimiento que podemos entender que va en el sentido de identificar una causa precisa. Si al haber hecho este procedimiento no se encuentra una causa de la muerte, entonces se clasifica como una muerte súbita del lactante. Esto es algo que en medicina conocemos como un diagnóstico de exclusión, que de otra forma es, pues no pudimos establecer un diagnóstico de una causa específica y al no haberlo hecho, pues hacemos este diagnóstico de exclusión que se llama muerte súbita del lactante. De ahí la importancia de que estos procedimientos que comenté la autopsia, el estudio de la escena de muerte, la revisión de la historia clínica se hagan, eh, porque nos podemos imaginar situaciones en donde si esto no se hace, pues podríamos en muchos de estos casos perdernos de identificar una causa y establecer un diagnóstico preciso y no clasificar la muerte simplemente como una muerte súbita de lactante de causa inexplicada. Entonces, muy importante asegurar cuando ocurre una situación de muerte de un infante menor a un año de edad y que no hay una causa en ese momento eh, que nos permita explicarla, el hacer los procedimientos para eh, tratar de, de identificar la causa precisa. Y no es hasta ese momento en donde o establecemos un diagnóstico de otra naturaleza porque encontramos la causa y si no es el caso, entonces se establece este concepto de que fue una muerte súbita de lactante. Y bueno, desafortunadamente podemos imaginar que en México, con los rezagos que hay en el sistema de salud, omisiones, eh, falta de a veces infraestructura, insumos, etcétera, tecnología incluso, eh, pueden no estarse haciendo las, este, este procedimiento frente a esa, esa muerte súbita. Eh, por ejemplo, en un estudio reciente se eh, estudiaron los casos en los últimos cinco años donde las muertes fueron registradas como muerte súbita del lactante e identificaron que el 81%, imagínense el 81%, no tenían una autopsia registrada eh, puede ser que hayan sido realizadas pero oficialmente no está registrada y por supuesto no están registrados los resultados entonces ahí nos podemos imaginar que, que hay muchos casos que seguramente están siendo clasificados como muerte súbita de lactante pero no se hicieron los procedimientos y no se identificó una causa y no se estableció entonces otro diagnóstico que sí ya sea un diagnóstico que tiene causa recordemos este diagnóstico de muerte súbita de lactante no tiene una causa específica asociada Entonces muy importante cuando nos enfrentamos desafortunadamente a esta situación asegurar que se hagan todos los procedimientos necesarios que nos permitan identificar una causa eh, y por lo tanto tener otro tipo de diagnóstico y bueno pues ya si eso no se pudo entonces diagnosticar pues este diagnóstico de exclusión que es la muerte súbita del lactante
0: ¿se pudiera decir que existen algunas causas?
1: Sí, mira, entonces justamente pues venimos de mencionar que es un diagnóstico de exclusión donde no hay una causa que haya sido encontrada de, de esta muerte súbita. Eh, sin embargo, un poco para entender... ¿Por qué podría estar ocurriendo esto? Eh, primero hay pues, distintas hipótesis que, que llevan a plantear por qué ocurre la muerte súbita del lactante. Una de las hipótesis más, digamos, sólidas o reconocidas es algo que se llama el modelo de triple riesgo. En este triple riesgo necesitan juntarse tres situaciones que generan o favorecen que se dé esta muerte súbita del lactante. Una es que haya un infante vulnerable, ¿Sí? es decir, que tenga alguna característica interna ese niño que lo haga vulnerable a una muerte súbita. Sin embargo, eso no es suficiente para que se cause. Entonces, este niño o niña que ya tiene una vulnerabilidad tiene que estar además en un periodo crítico del desarrollo que nos podemos imaginar muy bien, que es durante justamente este primer año de edad donde tantas cosas están empezando a funcionar. Y adicionalmente, que sería el tercer elemento, un estresor exógeno, algo del ambiente, algo externo que viene a incidir sobre esta circunstancia. Entonces, el modelo de triple riesgo identifica a un infante vulnerable, un periodo crítico de desarrollo, y un estresor exógeno. Entonces se juntan estos tres elementos y eso es necesario para que ocurre una muerte súbita del lactante. Es importante considerar dentro de estudios a nivel de ciencia, de medicina, que se han eh, generado para dar una explicación a por qué puede ocurrir una muerte súbita del lactante, eh, porque bueno, desde mi, desde mi perspectiva, aunque... La muerte súbita de lactantes es un diagnóstico de exclusión al no haberse encontrado una causa. Pues desde mi perspectiva sí hay una causa, el tema es de que no la encontramos o no sabemos cómo identificarla, pero algo está pasando que está generando esta muerte súbita del lactante. Y una de las, digamos, teorías que, o estudios, hay evidencias, es que pues, durante este periodo de desarrollo el sistema nervioso está madurando y una cuestión muy particular... Pues son los centros cardiorrespiratorios que están en el sistema nervioso, eh, que son los centros que regulan eh, la frecuencia cardíaca, el número de veces que late nuestra cor nuestro corazón, nuestra frecuencia respiratoria. Eh, esto con relación a los niveles de oxígeno que hay, a los niveles de dióxido de carbono que se, que se empiezan a acumular en el cuerpo y entonces cuando se acumulan pues tenemos que sacarlos y entonces tenemos una mayor frecuencia respiratoria y esto mantiene nuestros niveles de oxígeno adecuados. Esto nos podemos imaginar que de forma natural se va dando y esto pues nos permite sobrevivir y esto está funcionando muy adecuadamente en ese primer año de vida. Sin embargo, eh, se piensa que estos niños que tienen una muerte súbita... Eh, tienen pues justamente una problemática en esos circuitos neurales que eh, los condicionan a no regular su respiración y por lo tanto no poder regular los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono y que esto junto con ya mencionamos los otros elementos dentro del modelo de triple riesgo se conjuntan y si se da esta conjunción de elementos del modelo de triple riesgo pues se genera una, una muerte súbita del lactante. Eh, algo también que nos puede dar un poco de luz hacia por qué eh, se puede generar esta muerte súbita del lactante que contribuye pues son los factores de riesgo eh, en varones es más común que en mujeres. Y por lo tanto, ahí podríamos pensar algo que es importante comentar, que pueden ser los componentes genéticos, ¿no? O sea, hay diferencias genéticas en los cromosomas XY en hombres, XX en mujeres, que eh, posiblemente el hecho que los varones sean más susceptibles a sufrir esta muerte súbita del lactante tengan un componente genético en esa parte del ADN que solamente está... Eh, eh, en, en los hombres, ¿no? eh, en cuanto a su diferencia con mujeres. Eh, el que sea prematuro, eh, si, si han tenido un hermano, que tiene o que ha sufrido de esta muerte súbita de lactante el riesgo aumenta entonces es importante dar seguimiento en el, cuando se va desarrollando la familia si ya hubo una muerte súbita hay que tener cuidado en el siguiente embarazo y una vez que nace estar pendiente de que esto no ocurra porque los riesgos van a estar aumentados eh, por ejemplo padres fumadores alcohólicos o que ingieren narcóticos legales o ilegales durante el embarazo o después del embarazo o ocurre un incremento en el riesgo. Los meses de otoño e invierno que pueden estar asociados a infecciones y no propiamente que las infecciones generen la muerte porque entonces sería una muerte que no sería una muerte súbita de lactantes sino una muerte por una infección viral por ejemplo bacteriana pero es posible que algo se da tal vez posterior a las infecciones alguna alteración en el sistema inmunológico que queda después de que se resuelve la infección y que genera y favorece una muerte súbita no eh, también hay un periodo entre los dos y cuatro meses es decir es cuando la muerte súbita ocurre en el primer año pero entre los dos y cuatro meses ese es el periodo donde más eh, frecuente es. Madres adolescentes, madres que no tuvieron cuidados prenatales, que no estuvieron yéndose a revisar durante su embarazo, que no tuvieron eh, los, la, la alimentación, los complementos que se dan durante ese cuidado prenatal eh, y eh, algo interesante, eh, hablando justamente de entender las causas de esto del diagnóstico de exclusión y que obviamente hay una causa, pero no la estamos viendo. Y algo que se ha visto es que en un porcentaje importante entre el 1 y el 8 de estas muertes súbitas del lactante, si se busca la causa desde el punto de vista genético, es decir, buscando alteraciones en el ADN, eh, se ha identificado que entonces sí se puede reclasificar la muerte de súbita de lactante como un, como un diagnóstico de enfermedad genética en donde se encuentran mutaciones en el ADN que están causando que alguna proteína no funcione correctamente. Eh, muchas de estas proteínas tienen que ver con eh, los niveles de iones que son importantes, por ejemplo, para las células cardíacas eh, y entonces estas mutaciones causan que haya una desregulación en los iones en el corazón y eso favorece que el corazón no tenga un ritmo normal. Eh, sin embargo, esto solamente se logra identificar. Si vamos dentro de la búsqueda de estas causas a buscar la causa en el ADN a través de diagnósticos genéticos que hoy en día se pueden hacer. Entonces, eh, al principio comentamos de los del procedimiento, ¿no? el, la, el, la cuestión de la autopsia, que es algo pues eh, macroscópico, visual, que ya puede, ser, eh, puede llegar a ser microscópico, pero normalmente no llega a nivel del ADN. El estudio de la escena de muerte y la revisión de la historia clínica por estos estudios que han identificado una causa genética en las muertes súbitas del lactante, permitiendo reclasificar la muerte ya de forma específica causada por una enfermedad genética, eh, pues sí recomendaría que frente a situaciones de esta naturaleza se busque a nivel de los genes, a nivel del ADN, la presencia de mutaciones que pudieran explicar eh, esta situación y entonces ya generar un diagnóstico de una enfermedad genética que podemos imaginar no solamente es de nuevo importante para entender qué pasó, que para los papás y mamás es súper importante frente a una muerte. Pero también, pues si quieres tener más hijos, ver la forma de que pues el siguiente embarazo el bebé no sea portador de esta mutación y si lo es, poder identificarlo y entonces tener un cuidado subsecuente de esta situación, que pues no lo vas a tratar como un, un, un bebé que normalmente pues los tomamos como sano de inicio sino que ya sabes que tiene una enfermedad y entonces tienes que tener una atención distinta y un cuidado una supervisión distinta ¿no? entonces hay como vemos este, circunstancias que sí están generando eh, causas ¿no? pero que, que no podemos todavía de forma muy específica palpar que, que nos orientan hacia, hacia ciertos procesos que seguramente están pasando en ese que pasaron en ese bebé eh, una de las más claras, como comento, es la parte genética, la parte de mutaciones y entonces este es un estudio que creo que sería muy recomendable realizar y los factores de riesgo, como comentaremos después, pues también nos orientan hacia lo que podemos hacer para de alguna forma en nuestros hijos, hijas que acaban de nacer, eh, reducir las posibilidades de que ocurra una muerte súbita eh, de lactante.
0: Doctor, y hay algunos síntomas ¿O se puede evitar la muerte súbita de lactante?
1: Pues mira, lo que se puede hacer, o sea, sí se puede reducir eh, las probabilidades de que esto ocurra, ¿no? Aplicando ciertas medidas preventivas que, uh -huh. que puedo comentar. Eh, y que se han visto que son bastante útiles para reducir esta problemática. Sin embargo, aún a pesar de estas medidas, pues el síndrome no ha desaparecido. Entonces se reducen, pero aún existe, a pesar de aplicar estas medidas, el riesgo de que ocurra. Sin embargo, sí es muy importante que todos las conozcamos. Uno, por ejemplo, es el que coloquemos a nuestro bebé en posición boca arriba hasta el año de edad. Y, eh, o sea, sobre todo a la hora de dormir, ¿no? De lado y sobre todo no boca abajo. Esto ha sido una de las medidas eh, preventivas más útiles para reducir este síndrome. Eh, por supuesto. Sí es importante que el bebé también sepa estar boca abajo, pero que esto ocurra cuando está despierto y bajo supervisión, pero sobre todo a la hora de dormir no tenemos que poner a nuestro bebé ni de lado ni boca abajo, entonces tiene que estar boca arriba, que le llamamos esa posición de decúbito supino, eh, otra característica es que la cama sea una cam, cama firme, es decir, que no se hunda nuestro bebé eh, ni, en el, en, ni en la parte del colchón y sobre todo en los lados que no haya espacios donde pueda eh, de pronto meterse, ¿no? Y que, por ejemplo, la sábana, pues, sea una sábana estirada y firme. Eh, otra situación es que la cama, pues, sea una cama o una cuna propia, eh, que de preferencia él esté solo, que no esté con otro hermano, eh, y hay un poquito de polémica al respecto, pero también se recomienda que el bebé no duerma con los padres, que si duerma en el cuarto con los padres, que la cuna esté en el cuarto con los padres, pero que no duerma en la cama con los padres. Uh -huh. Esto por ciertas circunstancias en donde eh, la cantidad de aire eh, pues se pueda reducir, eh, la cantidad de respuesta del bebé se pueda reducir y entonces por eso necesitamos tenerlo eh, sobre todo en una cuna y que incluso, bueno, ya comenté una cama firme que no tenga esos espacios donde de pronto se pueda hundir y también pues alejar eh, cobijas almohadas objetos no sueltos objetos sobre todo suaves eh, que eh, pues de pronto se pueda acercar a su cara y que pueda estar afectando sus niveles de dióxido de carbono por supuesto bueno cuando se duerme podemos ponerle la cobija, pero pues hasta el pecho, ¿no? Eh, sin embargo, de preferencia, en términos generales, que la cama pues no contenga nada más que el colchón y que sea una cama, cama firme. Otra circunstancia que ha ayudado a esto también es el incorporar pacificadores, eh, pero esto, eh, bueno... Nada más aclaro, los pacificadores también es una medida que reduce la muerte súbita. Sin embargo, se recomienda que antes de aplicarlos, el amamantamiento, la lactación tenga que estar establecida, porque sabemos que si lo ponemos muy pronto y nuestro bebé todavía no está amamantando, eso puede afectar el que se acostumbre a, pues, justamente estar succionando del pezón de la mamá. Entonces, primero tenemos que asegurar la lactancia y después, bueno, ya poder usar el pacificador. Y, por supuesto, hablando de lactancia, la lactancia también eh, materna, exclusivamente materna, es importante comentarlo, no mixta, sino exclusivamente materna por al menos los primeros seis meses, es también un factor que ha sido identificado de forma muy clara ...para reducir esta muerte súbita del lactante. Eh, desafortunadamente no hay algo que podamos decir, ah, pues si ves esto en tu hijo, eh, es algo que te debe, nos debe alertar de que pudiera sufrir de una muerte súbita del lactante. Eh, mm. Sin embargo, sí hay trabajo científico que está eh, identificando o buscando sustancias en la sangre que pudieran identificar alguna problemática a nivel de la madurez, de la forma en que está actuando el sistema nervioso, controlando la respiración, la musculatura, el corazón, y que ese, ese, esas moléculas, ya sea que estén altas o bajas, pudieran identificar eh, un incremento en el riesgo de la muerte súbita infantil. Entonces hay investigación al respecto, desafortunadamente no hay algo que pudiéramos ahorita a un, a un bebé nuestro que está sano, que está bien, hacerle o medirle, para decir, va a tener una muerte súbita infantil y entonces hacer algo. Entonces, mucho todavía queda en pues, tomar en cuenta estos elementos preventivos, aplicarlos y con esto, con campañas que se han hecho, desafortunadamente en México no se hacen suficiente o incluso no se hacen, pero en otros países donde se han hecho estas campañas, se ve que el aplicar estos factores preventivos que venimos de comentar reduce eh, de forma muy importante el que pueda ocurrir una muerte súbita de lactante.
0: Perfecto. Sí, de hecho, qué bueno que lo comenta eh, la Asociación Americana del de Sueño recomienda que no se duerma con nada en la cuna, dicho, ni cobijitas. Ya hay eh, mucho, se, usa, se utiliza mucho para las mamis que no los conozcan, los saquitos para dormir, que son literalmente, o sea, una pijamita, como si fuera una cobijita, pero con cierre y, y la verdad es que está muy padre. Se los voy a poner ahí en redes sociales para las que no los conozcan. Eh, siento que es muy importante esto que nos acaba de comentar, doctor, porque... Pues uno de repente como mano sabe, ¿no? Y, y definitivamente ayuda a reducir todas las posibilidades para que pues, tengamos un, para que estemos tranquilas. Bueno, a mí la verdad es que me daba muchísima cosa que me pasara eso, o sea, era un miedo mío de, de mamá primeriza, o sea, yo siempre le estaba poniendo el dedito a ver si estaba respirando. Entonces, gracias por comentarnos todos estos puntos.
1: Sí, eso es muy importante. Y nada más sumo a tu comentario, eh, justamente, bueno, si, si, si pues, quitar las cobijas. Eh, sin embargo, también otro factor que se ha identificado es que haya un sobrecalentamiento del cuerpo. Okay. Entonces, es importante que aun cuando le pongamos estas pijamitas, sí estar identificando que eh, pues no haya un sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, eh, 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 hay que estar supervisando ese elemento también también. Eh, y, y algo que quisiera comentar al respecto, eh, si me lo permites, es, bueno, desafortunadamente eh, cuando se llega a, a esta muerte súbita del lactante uh -huh. o algún papá, mamá, familia que está enfrentando esa muerte inexplicada por el cual no se encuentra una causa, uh -huh. eh, es que, pues, primero tenemos que eh, no solamente para saber qué pasó, sino también por futuros embarazos, el saber qué pasó, a ver, realmente asegurarnos como papás que se hizo todo, ¿no? O sea, incluyendo eso que comentamos, la autopsia, que hayan realmente revisado toda la historia clínica de nuestro bebé y que haya, y, y, y que se haya ese hecho, ese, hecho ese trabajo. Y si realmente no hay una causa, bueno, entonces, este definirlo como una muerte súbita del lactante, pero sí realmente hacer todo el esfuerzo para tratar de establecer una causa y en ese sentido recordemos que al principio les dije que es un diagnó diagnóstico de exclusión, es decir, eh, no encontramos una causa, sin embargo eso no significa que que no la haya. O sea, seguramente sí la hay, pero la tecnología, nuestros conocimientos no nos, per, no nos permitieron encontrarla. Y en ese sentido, al menos en estudios que han hecho en niños que han muerto por este, esta muerte súbita del lactante, se ha identificado que en aproximadamente 10% de ellos se encontró una causa genética. Es decir, que había variantes patogénicas, es decir, mutaciones en el ADN, sobre todo de proteínas que tienen o genes que tienen que ver con el ritmo cardíaco, por ejemplo, con esta maduración del sistema nervioso y que se asocian como los factores internos de ese bebé que pues favorecieron esa muerte súbita del lactante. Claro, se podrán imaginar que en un, en un, en un tema de una muerte súbita del lactante, podríamos definirlo así, pero si no hicimos el diagnóstico genético no vamos a encontrar la causa, entonces muy probablemente muchos niños que están eh, cara, eh, clasificados con su muerte, con esta muerte súbita del lactante, es muy posible que sí se pudiera identificar una causa genética en al menos un 10% de ellos pero si no se hacen los estudios, y si no sabemos nosotros que los tenemos que pedir porque luego no se hacen, digamos de forma protocolaria, sobre todo en el sistema público, pues entonces eh, vamos a no saber qué pasó. Cuando muy probablemente el, el problema es una mutación genética y eso es importante, como les comento, no solamente para entonces ya no caer en este diagnóstico de exclusión, sino ya en un diagnóstico genético preciso de una enfermedad genética precisa, que también será importante dar seguimiento en próximos embarazos que pues este, no esté eh, siendo esa mutación pues la este, siendo presente en el hermano o hermana.
0: Claro que sí. Oiga, doctor, justo eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Del tema que estaba comentando de la mamá, que había, que pues tres de sus pequeños habían fallecido y, 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 y el sistema de, de, pues, de justicia pensó que ella era la causante de la muerte de sus pequeños, ¿no?
1: Así es, sí. Pues en ese caso, eh, pues justamente como que eran varios, no, no había sido nada más un, un bebé, ya habían sido varios, esto pues llamó la atención y desafortunadamente a veces no hay suficiente comunicación entre lo que se sabe de la ciencia y cómo actúan las autoridades. Y en este caso pues alguien eh, consideró que había elementos eh, para acusar a la madre de, de asesinato y bueno, en, en, en una cuando no hay una causa, pues obviamente y ya hay una acusación de esta naturaleza, es muy complicado el convencer de lo contrario, ¿no? Sobre todo cuando se argumenta que no se podía haber tenido tantos niños con muerte súbita realmente con una causa y en, este, en, este, en esta situación desafortunadamente en vez de pensar en una causa médica, en una causa genética, pues se señaló a la madre como responsable, pero pues es ahí en donde tenemos que tener cuidado de eh, pues realmente hacer uso de estudios que les llamamos moleculares. Hay cosas que en una autopsia no se van a ver, que en un historial clínico tal vez no aparecieron, pero por eso hay estudios moleculares a nivel de proteínas, de genes que se pueden estudiar. Hoy día ya podemos estudiar todo el genoma, todo, todo el ADN del, del ser humano, e identificar estos cambios que, pues, en este caso que justamente comentas que ocurrió en Australia, se identificó como mutaciones en proteínas que son importantes para regular los niveles de calcio en las células del corazón, que cuando, pues, no es, cuando hay estas mutaciones, eh, se incrementa la posibilidad de que el corazón en, entre en un ritmo anormal y que justamente genere esta muerte eh, súbita, pero ya con una causa muy precisa, ¿no? Entonces es, es un gran tema cuando caemos en esta circunstancia de una muerte súbita de lactante, pues realmente asegurarnos de hacer todos los estudios necesarios para tratar de sacar, eh, salirnos de este diagnóstico de exclusión y llegar a una causa precisa.
0: Claro, y qué importante es, justo como le comentaba al principio, yo creo que eh, las mamás que sufren pues una pérdida tan grande, Tener alguna respuesta eh, de qué es lo que le pasó a su chiquito a su chiquita les debe dar una, una paz y una tranquilidad enorme, ¿no? Digo, debe ser algo muy difícil, muy duro de vivir. Entonces, con toda esta información que usted nos está dando para poder determinar si es algo que tenían genéticamente, yo creo que hace totalmente la diferencia cómo se, se, va, a, se va a llevar este duelo.
1: Sí, y, sí adelante.
0: Sí, este estudio que se comenta, cómo se, cómo se solicita o, o cuándo es necesario hacerlo, ¿lo hacen de rutina? No, de es,
1: eso, es, eso es lo desafortunado, que no se hace de rutina, y muchas veces, eh, por lo que parecen ser estos estudios que se han hecho en México, los protocolos no se llevan a fondo, o incluso a veces se hace un diagnóstico, ah, pues es que, o sea, ya a nivel del, del forense, en donde se asume que el niño se asfixió con la almohada o con la cobija, ¿no?, okay. eh, pero esto realmente no se determinó con claridad y podría no ser una cuestión de que, de que se metió la, la almohada en su boca, sino eh, estarnos eh, justamente evitando el identificar una causa más de fondo y que no aparentemente fue esa. Entonces, hay también ese exceso de, de diagnosticar con una causa precisa, como una asfixia, con una cobija, una almohada y eh, y eso evita el realmente haber encontrado una causa más compleja y más precisa que, que no fue lo que en primera instancia eh, parece ser una asfixia con una almohada o con una cobija. Entonces, eh, mi principal recomendación es que quienes se enfrenten a esta circunstancia de una muerte súbita, eh, exijan la autopsia no eso es algo que se tiene que hacer que realmente se haya hecho eh, sí. desafortunadamente no podemos saber si la hicieron bien verdad pero pues al menos ver que se haya hecho y, y ver si no identificaron alguna causa pues interna en el cuerpo que haya podido explicar eso si si se hizo eso si realmente se los médicos hicieron una revisión de la historia clínica de lo que haya podido tener de enfermedades nuestro hijo y, y les dicen al final que, bueno, están en una muerte súbita del lactante, recuerden que esto es un diagnóstico de exclusión, es decir, eh, hay esta muerte pero no sabemos la causa, y en mm -hmm. ese sentido simplemente algo que está ya a la mano para tratar de obtener esa causa, puede ser que no lo, no lo logremos aún a pesar de ello, es este diagnóstico genético eh, que, les recomendaría se acerquen a un genetista. Obviamente para esto es importante que se guarden muestras de sangre o de tejido de quien falleció. Entonces eso es una cosa importante porque si se pierden, entonces pues ya no se pueden hacer esos diagnósticos genéticos. Y el día de hoy, eh, como les digo, podemos ya sea solicitar un estudio que se llama de exoma. Este estudio de exoma lee todos los genes del ADN y identifica la variación anormal, variaciones, cambios que son malignos, que son malos en nuestro ADN y que pudiera darnos una explicación de esa causa. Esto es leyendo todo el ADN que se llama exoma. También puede haber otros estudios que a veces son un poco menos costosos, más direccionados a proteínas, por ejemplo, que tienen que ver o, eh, o genes que tienen que ver con eh, la función del corazón. Eh, y entonces se estudian solamente esos genes, solamente esa parte del ADN que tiene que ver con genes que cuando están eh, con cambios generan problemas cardíacos, eh, pues son los que se estudian en estos paneles de genes, que es una forma de leer al ADN, pero más restringida, más, más pequeña. Yo en principio, como realmente es un mundo que todavía no se conoce lo suficiente, lo que sugeriría, sobre todo porque es relativamente accesible eh, el poder hacer estos estudios, son costosos, pero ya es algo que poder, la buena parte de la gente lo puede llegar a, a obtener, es el de exoma clínico, porque este lee todos los genes eh, que tenemos en nuestro ADN y entonces nos da una respuesta pues más amplia, eh, sobre todo en buscar una causa y como lo comentamos, en al menos un 10% eh, me parece se ha podido en estos eh, síndromes de muerte súbita, el identificar como causa ahora así ya reclasificar de este diagnóstico de exclusión, ya reclasificarlo a una enfermedad muy precisa causada por una mutación en un gen muy precisa. Sin embargo, eh, a, hay que tomar nota que a pesar de si hacemos esto, puede ser que no encontremos nada y, bueno, no podamos eh, aún así encontrar la causa. Pero creo que vale la pena intentarlo.
0: Claro que sí, sí. O sea, de verdad se me, apurre, se me apachurra el corazoncito pensar que una mamá esté viviendo por estos procesos. Ahora, eh... Yo es, le digo, es un, te, es un miedo que tenía, yo de verdad súper latente, no sé por qué yo, yo pienso en todos los escenarios y ese era uno de mis miedos. ¿Cuándo termina el riesgo de muerte súbita en bebés?
1: Bueno, es que en realidad la muerte súbita puede ocurrir incluso después del primer año de edad, puede ocurrir entre, eh, o, sea, si, o sea, siempre puede haber una muerte súbita eh, en la edad del ser humano uh -huh. De causa inexplicada. Entonces, no es algo que termine al año de edad y entonces ya mi hijo no va a tener, o hija va a tener problema de una muerte súbita. No uh -huh. puede haber una muerte súbita todavía en la infancia a los 10 años, a los 15 años, a los 18 años, que uh -huh. incluso lo llegamos a ver, muertes que en principio, pues no se esperan, no pasaba nada, de pronto hay ese fallecimiento y no se entiende cuál es la causa, ¿no? Entonces, no es algo que termina. ¿Y entonces por qué lo, lo ponemos como esta muerte súbita del lactante? Bueno, es realmente pues un un ejercicio de abstracción que hacemos en la medicina para tratar de entender mejor lo que ocurre en ese periodo de un año de edad, que es muy diferente a lo que está viviendo alguien de 10 años o de 15 años, ¿no? Como por ejemplo los, los, los factores preventivos, los factores de riesgo son muy distintos a las distintas edades. Entonces esto de, de entenderlo en el primer año de edad nos permite pues atender ciertos factores que se pueden aplicar en ese periodo y pues ya después ya no tiene Caso hacerlo. Entonces, eh, el riesgo desafortunadamente no desaparece eh, y esto de clasificarlo o generar este concepto de muerte súbita de lactante en el primer año de edad es porque nos permiten darle una mejor comprensión y tratar de prevenirlo con las medidas que en ese periodo de edad podemos hacer.
0: Ok, perfecto. Me parece excelente, doctor. Bueno, no sé si, si quisiera agregar algo más, eh, algo que les pueda servir a las mamis que estén viviendo esa situación.
1: Pues yo creo que lo, lo principal que está en nuestras manos es el atender estos factores preventivos que ya comentamos como era la lactancia, el dormir en esa posición boca arriba. ¿no? el cuidarse eh, de forma durante el embarazo, atenderse, ir con el ginecólogo, eh, las características de la cama, en fin, todo lo que podrán escuchar. Eso creo que es lo que está más a la mano no de lo, que, de lo que podemos hacer para reducir ese riesgo para nuestro bebé. Entonces atendamos eso y si ya desafortunadamente estamos enfrentando una muerte súbita, hagamos todo lo posible para llegar a esa causa y básicamente... Eh, que pidan y exijan esa autopsia y estudios genéticos. Eh, okay. Es importante no solamente para saber por qué está ocurriendo esto, pero también para poder seguir creciendo como familia e identificar que no haya alguna causa por ahí que podamos evitar posteriormente.
0: Claro que sí. Oye, doctor, qué bueno que lo comenta, eso de la temperatura en la que duermen nuestros bebés, ni con frío ni super cobijados, eh, porque pues obviamente no saben... Todavía de bebés no se termorregulan solos. Pero, mamitas, hay una gráfica que también con gusto se las comparto de cuántas capitas deben de tener nuestros bebés eh, dependiendo de la temperatura del, del cuarto en el que están durmiendo, ¿no? Y se las, se las paso con gusto, se las dejo en mis redes sociales. Y, doctor, pues muchísimas gracias por esta información. La verdad es que es información que seguro a algunas mamis les va a curar el alma.
1: Al contrario, muchísimas gracias y estamos a sus órdenes.
0: Gracias, mami. Eh, doctor, ¿cómo pueden localizarle usted? Eh, si tienen alguna pregunta, las mamis, ¿en dónde consulta?
1: Bueno, por mis redes sociales que están al inicio de este podcast mencionados o también me pueden escribir por WhatsApp al 777 257 siete
0: perfectísimo, bueno mamis ya saben muchísimas gracias doctor Iván por toda esta información eh, hay que poner manos a Laura ¿no? todo, todo lo que podamos hacer para que no nos veamos en esta situación, ya nos lo acaba de comentar el doctor y compartan esta información ¿Qué mejor que, que todas las mamis que vayan a ser eh, mamás o que tengan lactantes la sepan, muchísimas gracias doctor gracias mamitas hasta la próxima, mamis. Amor, paciencia y presencia. Besitos.